0: Wir sind in einer Serie, die heißt Mehr vom Leben. Weil ich glaube, der christliche Glaube bedeutet nicht, dass du ein besseres Leben hast, sondern dass du mehr vom Leben hast. Mega wichtig. Ich sage nicht, wenn du an Jesus glaubst, dann wird alles besser. Aber dann geht es tiefer. Und heute ist das Thema Großzügigkeit Und ich möchte die anschauen, den Grund, warum du sehr großzügig warst, Praxis. Weil die Bibel beleuchtet genau drei Aspekte, wo es immer wieder darauf zurückkommt, in diesen drei Bereichen bist du grosszügig. Und das letzte wir Weil schlussendlich, dass du als grosszügig sein kannst, musst, musst du etwas haben. Ähm, es gab einen Medienbericht, gegeben, mit dem möchte ich starten Da hat ein Mann sich bei der Polizei gemeldet und gesagt, er hey, ist mir letzte Nacht eingebrochen und der Dieb hat noch Geld gesucht. Ich bin aufgestanden und habe ihm geholfen. Das ist für mich Grosszügigkeit. Ähm, der Nachtrag war, leider vergebens. Sie hat nichts gefunden. Er hat nichts gehabt, zum Gossen, aber schon die Intention, dem Dieb zu helfen. Grosszügig. Du musst etwas haben, das kann grosszügig sein. Ähm, und erste, warum aber großzügig sein? Der Grund. Jetzt ist interessant, wir haben in der Bibel vier Berichte, die das Leben von Jesus überliefern. Und der Matthäus, der sagt, mit welchem ersten Satz Jesus öffentlich auftreten ist. Wir wissen recht wenig von Jesus Kindheit und Teenagerjahr, aber mit 30 ungefähr ist er öffentlich auftreten und das erste, was er gesagt hat, dass er nach Matthäus und mit dem Lukas wird selber das Allererste. das Erste ist immer das Wichtigste. Das ist so. Also zumindest bei meiner Frau war es so. Gewesen. Ich wollte es nicht gerade auf das weibliche Geschlecht an sich, Oder, Aber die kann noch sagen, wie ich ausgesehen habe, was ich für einen Regenschirm dabei hatte, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Das weiss, ich habe alles vergessen. Ja. Wisst ihr doch, wieso? Ja, sie hat mich so geblendet. Ja, genau, das ist der Grund. Sie weiss, das erste Wort, das weiss sie noch genau. Und es ist immer so. Das Programm von jemandem, zeigt sich in seinen ersten Wort und die Authentizität nach deiner Beleiters. Und das erste, wo Jesus sagt, das steht Matthäus 5, er sagt, glücklich sind die Armen. Ähm, das erste Wort glücklich bedeutet auf, auf Griechisch makarios und heißt eigentlich breit oder lang. Es geht nicht um einen emotionalen Zustand des glücklich Sein, sondern der Gedanke von Jesus ist, es ein breites, langes Leben, nicht ein besseres, hat den der sich klein macht, um andere groß zu machen. Wir übersetzen es mit Arm, wo, wo da ist, und ich sage es einmal so, nicht um zu nehmen, sondern um zu geben. Das, ist das Erste, was Jesus sagt, die Essenz vom Lebens ist nicht, dass du empfangst einfach, empfängst, sondern dass du gehst. Und das Interessante ist, was Jesus da als Erstes gesagt hat, das hat er noch nicht geklappt. Ähm, vielleicht kennst du die Bedürfnispyramide von, von Abraham Maslow. Er ist selber Atheist ähm, und er hat da, so wie gesagt, mehr Menschen auf der Suche nach Glück. Auf der Suche nach Sinn im Leben gehen wir nach eine Art durch verschiedene Bedürfnisstufen durch. Und wir fangen zu wenn eine Stufe erfüllt oder befriedigt ist, gehen wir auf die nächste. Ihr sagt, am Anfang haben wir Grundbedürfnisse. Also Essen, Schlafen, Trinken. Und äh, andere haben noch andere Bedürfnisse, also, die sich als Grundbedürfnis bezeichnen. Aber eigentlich ist es existenziell. Oder? Schnaufen auch. Ja. Äh, 9000 Atemzüge pro Tag hast du. Und der Name Gottes heisst interessanterweise Hauch. Atemzug. Ja, hast du schon mal Gott Danke gesagt für jeden Atemzug, den du hast? Das sind deine Grundbedürfnisse. Das Zweite sind Sicherheitsbedürfnisse. Ein Haus, Gesundheit, Angst. Ähm, Und der Maslow sagt, schon da bleiben die meisten Menschen stehen. <lacht> er, er, er spekuliert, er weiß nicht genau, seit sagt, zuoberst oben, da kommen höchstens 2% der Menschen an. Ja. Gut, okay. Es geht ein um weiter soziale Bedürfnis, wo man hat, nach noch den Selbstwert, die zweite die Stufe, und dann noch eine Selbstverwirklichung. Das, mit Selbstverwirklichung hat er gemeint einen Sinn im Leben. Und vielleicht widerspricht es nicht, was er am Andy auf seinem Sterbebett gesagt hat, weil am Schluss, der der zitiert, hat er gesagt: Im Blick auf meine Bedürfnisse habe ich gemerkt, dass Glück für meine Nachfolger entscheidender ist als meine Selbstverwirklichung. Also was er eigentlich gesagt hat, die, die Pyramide ist schon gut. Aber schlussendlich, und bis ganz ehrlich, auf dem Sterbebett wer wird bereuen, dass er nicht noch eine Stunde länger bei der Arbeit war? Wer wird auf dem Sterbebett bereuen, dass er nicht noch eine Stunde länger Fernsehen geschaut hat oder eine Serie fertig bekommen hat? Weil auf dem Sterbebett wirst du nur an drei Sachen denken. Du wirst an deine Eltern denken, du wirst an deinen Partner und deine Partner denken und an deine Kinder. Bei allen Tugenbesuchen, die ich gemacht habe, geht 90 der Gespräche um den Partner und um die Eltern und Kind. Warum? Weißt du, es, es geht nicht so, dann geht es nicht mehr drum, dass du dich fragst, hey. Äh, wie hoch bin ich auf der Stufe, sondern wie tief bin ich selber Leben von den anderen Menschen gekommen. Auf dem Sterbebett, du hast die drei Personen, deine Eltern, dein Partner und deine Kinder. Und was du ihnen hinterlassen hast, was du in, in ihnen hinterlassen hast. Ähm, grosszügig, das ist eine Art, aber Maslow würde zu so sagen, ist, von unserem Leben. Es ist interessant, ähm, er bestätigt, was Jesus sagt. Schau, es fängt damit damit an, glücklich breit lang ist wer, wer da ist, um den anderen zu ziehen, ihnen etwas zu geben. Grossügig ist eigentlich ein Geschenk, das du an dich selber machst. Jetzt, ich habe vor äh, vier Wochen habe ich äh, auf Ricardo Sachen wo die wir nicht gebraucht haben. Weil meine Frau, die ist nicht nur wunderschön, sondern sie richtet dieses Haus in, saisonal ein. Also immer wieder neu, oder? Und, und alt ist alt, braucht wieder etwas Neues. Und so, ich meine, mein Job ist, wo ich Kurator ist, ich schaue einfach dann schauen, dass wir das Geld wieder hinten hinbekommen. Also, weißt oder? Verstehst du? Sie kauft ich verkaufe es für Ricardo. <lacht> und äh, danach habe ich drei Sachen online gestellt: zwei Designerlampen und das Kinderbettchen. Und. Danach ist alles versteigert worden. Und ich hocke am Computer, das war noch bevor ich die Predigt geschrieben habe ja, um mich beschäftigt habe mit dem Thema. Da habe ich den Eindruck, als ob Gott mir sagt, einfach den Eindruck hat, verschenke alles. Ich habe gesagt, ja, nein Gott, darum habe ich nicht geheiratet. Weißt du noch, oder? <lacht> darum habe ich ja auch gesagt: <lacht> äh, äh, verschenke alles. Und rede mit deiner Frau darüber. Jetzt habe zwei mega wichtige Sachen gelernt. Als erstes ist einfach mal großzügig das komme ich zurück. Als zweiter red mit deiner Frau. Weil, also ich bin nicht der, der mega das Geld aus dem Fenster macht, ich hole also es wieder rein. Ja. Aber ich habe eine gewisse Entscheidungen in meinem Leben gemacht, wo, wo ich circa nicht mit dem Bord genommen habe. Wo, wo ich nicht mit dir geredet habe, was Geld betrifft. wo ich es ausgebe. Also meistens nicht für mich ausgeben. Und, und sie ist nicht mitgekommen. Und Gott sagt mir, du hast geheiratet. Und in der Bibel steht, wenn du heiratest, dann wirst du Eis. Das heißt, wenn ich zu dir etwas sage, oder du das Gefühl hast, ich sage zu dir etwas, und wirklich soll von mir sein, werde wirst es deiner Frau auch sagen. Ich werde dir nichts sagen, weil ihr seid eins. Ihr seid nicht schizophren. Eins, ja. Und äh, ich habe es fast verhängt, ich habe es gerade noch geschafft, gerade einen, einen, einen halben Tag, bevor ich den ersten kam, wo ich sie entgegennehmen wollte, habe es meiner Frau gesagt und sie konnte gewinnen. Dann kam der erste Kollege, gekommen, kam es an und siegte, weil er das <lacht> ähm, hat, Geschenk bekommen ähm, Und ganz ehrlich, es war fast ein bisschen egoistisch. Gewesen. Ich habe mich nämlich gefragt, wer hat eigentlich mehr Freude gehabt, er oder ich? Warum Großzügigkeit ist der Sens für dein Leben? Was du wirst erleben, wenn du großzügig bist, du gehst glücklicher nach Hause, als du gegangen bist. Großzügig macht unendlich. Darum sagt Jesus, glücklich ist. ist, vielleicht gar nicht so schlecht übersetzt. Wer großzügig ist und gibt. Es geht nicht darum, wie hoch du ankommst, nicht darum, wie, wie groß das budget ist, das du hast als, als Familie hast, sondern wie, wie breit und wie tief das Leben von, von Leuten du kommst. Ähm, es ist interessant, 2008 hat man eine gallup studie gemacht und die glücklichsten Länder der Welt erheben. es ist natürlich mega schwierig. Die Glücksforschung ist entstanden. Und, ähm, es gibt verschiedene Forschungen und es ist immer die Frage, was ist natürlich die Parameter für Glück. Also ist es einfach ein emotionales Empfinden oder ist die Sicherheit, die gedeckt ist, zählt das auch aus Glück? Und darum werden die Studien ein bisschen also differieren. Ein bisschen. Aber die Gallup-Studie ist mega cool, weil nämlich sie sagt, dass Nigeria, Venezuela und Ghana die drei Leiter sind. Ich dachte, ja meine Güte, wo ist die Schweiz auf dem Platz 7? Das kann nicht sein, weil ich immer gesagt habe, am Zürichsee ist der Himmel. Also, das ist eigentlich, oh, ja, genau, das muss sein, <lacht> wenn du glücklich bist. Ist doch so, oder? Weil alle kommen zu uns. Ja, alle. Also, Nick Heidfeld ist bei uns, wohnt in Stefan. Tina Turner wird übermorgen 80, ist auch bei uns. Der Roger Federer ist auch in Der Trump kommt hoffentlich auch bald mal auf Besuch, wenn er dann nicht mehr Prä ja. Präsident ist. Alles kommt. Aber habt ihr gemerkt? Wirklich alles kommt zu uns. Aber nur siebte. Es ist interessant, Es sind nicht die Länder mit dem größten Sicherheits, nicht die Länder mit der wenigsten Korruption, sondern es ist etwas anderes. Es sind die Länder, wo Beziehungen mega mega hoch werden. Ähm, ganz unabhängig davon, eben, was für Parameter das sind. Aber ich glaube, aber Abraham Maslow, was Jesus sagt, was die Studien sagen, am Ende von unserem Leben ist nicht die Frage, bin ich noch schneller durch die Kasse durchgekommen, beim Job, Habe ich noch mehr geschafft, Habe ich noch mehr verdient? Sondern, ähm, habe ich andere gross machen? Das ist eigentlich der Grund des großzügig sein. Es ist etwas, wo, wo du, du schlussendlich sagst, hey, das, das, das wird mich erfüllen auf dem Sterbebett. Die zweite Frage, der zweite Punkt ist Praxis. Ähm, ich habe gesagt, die Bibel die bringt drei Bereiche, wo sie sagt, du bist grosszügig. Und, sagt, Und du wirst es immer wieder erleben, dass es so kommt. Und der erste Punkt, wo, wo die Bibel sagt, du bist grosszügig, ist bei deiner Zeit. Du bist großzügig mit deiner Zeit und ich lade dich zu einem Experiment ein. Du darfst an die Augen zuschliessen und stell dir Folgendes vor. Stell dir vor, du gehst eine Beerdigung von einem sehr guten Freund oder Freundin. Du kommst zum friedhof -Areal und du siehst alle, ähm, alle Personen, du siehst Trauer, in ihren Augen, aber auch das Glück, dass sie die Person kennenlernen kennen, von der sie jetzt Abschied nimmt. Ähm, du kommst in die Friedhofskapelle und, und du siehst die Blumen, die aufgebaut sind, du siehst die Glocken, du hörst die Glocken, die ruhen. Und dann ist der Moment, wo du zum offenen Sarg trittst. Und du schaust rein und siehst, das bist du selber. Du bist an deine eigene Beerdigung gekommen. Du gehst an, an den Platz und sitzt ab und du nimmst ein äh, Programm und du siehst, vier Personen in seinem Umfeld werden etwas sagen. Es wird jemand aus deiner Familie sein, es wird ein guter Freund oder Freundin sein, es wird jemand von deiner Arbeit sein, dein Chef, und es wird jemand aus einem weiteren Umfeld sein. Und jetzt möchte ich dir diese Frage stellen, was wünschst Du Dir, dass die vier Personen über Dein Leben sagen werden? Und ich möchte zwei weitere Fragen stellen. Ganz ehrlich, wenn du dann dort stehst und über dein Leben zurück wer von uns wird bedauern, dass er nicht noch mehr gemacht, nicht noch mehr verdient hat? Es ist niemand, oder? Warum? Weil intuitiv wissen wir, der verdient irgendwie wieder ancho, ja. Heute <lacht> ist es ein mega depressiv, ja. Es wird schon noch ein bisschen heiter, ja. Jetzt, jetzt verlieren wir das Feld. Ähm, intuitiv wissen wir Menschen, dass in unserem Leben nicht darum geht, wie viel wir hinderlend, sondern was wir in unseren Nachkommen hinderlend. Nicht was wir ihnen hinderlend, sondern was wir in ihnen hinderlend. Großzügigkeit ist nämlich die Art und Weise, wie, wie du etwas in jemandem hinterlässt. Wie, wie du etwas hinterlässt, das tiefer geht das dein Besitz. Ähm, ich habe das gemacht, ich habe das gelesen, die, die, selber, das ist von einem Manager, der hat ein grosses Buch geschrieben, die sieben Wege zur Effektivität, und der bringt das Beispiel. Ähm, und ich habe das gemacht für mich, gefragt, was wünsche ich mir denn? Und ich habe einen Satz wo ich mir wünsche, äh, jetzt könnt ihr es euch aufschreiben, ja, dann müsst es nicht. <lacht> ähm, Genau, wo in meiner Beerdigung, wo ich mir wünsche, dass sie vier wichtigsten Personen sagen, nämlich, er hat Zeit für mich Und es ist gerade krass, das ist einfach ein Motto geworden für mich, Weißt du, das ist nicht Realität. Aber ich denke, das will ich eigentlich. Ich will, dass die mal wird sagen er hat Zeit für mich Weißt du, bin ich nicht mega, mega gut. Ich will, dass der Lorena und Timéos sagen, er hat Zeit für mich. Ich weiß, ich weiß auch nicht, wieso das in den Sinn ist, weil dort bin ich gerade am schlechtesten, aber ich weiß, woran ich arbeiten muss. Ich will an Zeit. Ich, gl ich glaube, das ist mega entscheidend, dass du Zeit hast für andere Leute. Ich kenne einen Vater, der ist, äh, hat einen Telefonanruf von seinem Chef bekommen. Gerade im Moment, wo er hat, will mit seinen Kindern für einen schon lang versprochenen Zirkusbesuch. Und er nimmt ab und der Chef sagt, er muss sofort in die Firma kommen und arbeiten. Und er sagt, nein, heute komme ich nicht. Das hängt wieder auf. Äh, die Frau entsetzt, oder? Bei denen war es einfach so, gewesen, dass, also ja, wie bei mir, oder? Der Mann holt das Geld rein und sagt, hey, jetzt hättest du vielleicht doch müssen gehen, oder? Wäre vielleicht doch wichtig. Gewesen. Und dann hat der Mann etwas Krasses gesagt. Weißt du, die Arbeit wird wieder kommen. Die Kindheit nicht mehr. Da ist mehr gesessen. Die Arbeit die kommt immer wieder, aber die Kinder die kommen nicht mehr. Und, we weisch ich bin noch nicht so lange Papi, oder? Also ich bin auch nicht Profis, ich predige es auch mir selber, also das mich nicht ich tue jetzt nicht da, ich Aber ich habe eine Frage. Wie viel Zeit hast du für deine Kinder? Vielleicht auch geistliche Kinder? Es sind nicht, nur, es haben, es, nicht alle bekommen Kinder. Die wir hier in Männerdorf, wo der Philosoph von die Welt kam, hat gesagt, das ist ein Wunder. Ähm, ja genau, er hat gedacht, ja, nein, ich kann recht Gas geben. Ähm, also, oder Frauen. Frau <lacht> Aber es gibt, es gibt auch geistliche Kinder. Es gibt Leute, die Gott dir vielleicht auf den Weg geht, wo hat, wie du bist eigentlich ein, ein Vater für die Person oder eine Mutter. Wie viel Zeit investierst du in deine Kinder? Was ich krass finde, mir sagt, es gibt Kinder, die verbringen mehr Zeit vor dem Fernsehen, als dass sie Zeit mit der Mama oder Papi haben mit dem Spielen. Das finde ich mega krass wo man noch an der Bergstrasse wohnen, ich meine, das kann, das, manchmal muss man, ist man verzweifelt, dann zieht man an allen Register, oder? aber jeden Morgen, am 6 Uhr, wenn ich aufgestanden bin, ist, ist das Kind ganz allein auf dem Sofa gekocht und hat den Fernsehen geschaut. Jeden Morgen. Das war nicht, nicht einfach einmalig. Ich mich gefragt, habe, ja gut, was wirst du dir in deinen Kindern hinterlassen denn? Es ist mega essentiell, wie viel Zeit du hast mit deinen Kindern und ich sage das mega doof eigentlich schneiden wir das eigene Fleisch weil wir werden Killen aufbauen und ich brauche alles für euch wir brauchen alles aber aber sag deine ersten Chilen die Gott dich dargestellt hat das sind deine Kinder und die musst du investieren wir lachen Chilen gönnen und kommen aber deine Kinder bleiben deine Kinder aufs Leben lang die die bleiben die kannst nicht die gehen nicht weg es ist so wichtig, es ist so krass auch, was so die Kinder. der, der Kaiser ähm, im 13. Jahrhundert, Friedrich II., der hat nämlich wollte auswinden, hatte ein einen anderen Gedanken gegangen, er wollte herausfinden, was ist die Ursprache der Menschen ist. Seit ähm, Ameneutope, das war ein Pharao im 7. Jahrhundert vor Christus, hat man so Versuche gemacht und herausfinden, was die Ursprache ist. Ähm, und wie hat man das erheben? Ganz einfach. Denn der Friedrich hat es so gemacht, er hat 50 Neugeborene genommen, 50, und hat sie allen Hebammen zugeführt, also von der Mutter, von der Liebe Mutter, weggenommen. Die Hebammen, er hat gesagt, ihr müsst alles machen, für Grundbedürfnisse zu sorgen für diesen Kinder, Schauen, dass sie genug Luft haben, dass sie, äh, oder nicht auf dem Rücken schlafen, sondern auf dem Bauch oder umgekehrt, ich weiß nicht genau, wie man heute Kinder legen am Anfang. Äh, ihr müsst sie an die Brust nehmen, äh, ihr müsst schauen, einfach, dass es ihnen Wohl ist an Lieb. Aber ihr dürft zwei Sachen nie, nie machen. Sie sind nie lieb und nie mit ihnen reden. Und es wird gesagt, alle 50 sind gestorben. Es ist so essentiell, ist, die Zeit, die du hast mit deinen Kindern ähm, Ich möchte dich einladen, die Zeit ist mehr wichtig, zum großzügig zu sein, um zu sagen, ich nehme mir Zeit. Das Zweite, äh, auf das die Bibel eingeht, ich muss vielleicht noch. Ja, genau. Also, äh, ich kann das ist die Zeit. Ähm, ich möchte einen Vers noch zu der Zeit lesen, nämlich äh, im 2. Korintherbrief 8 bis 9. Das ist, sind die zwei Kapitel in der Bibel über Großzügigkeit. Der Paulus schreibt hier an die ersten Christen in Korinth, kennt man heute in der Griechenland, die sind mega großzügig gewesen. Und er sagt ähm, zu ihnen, also erst Vers 5, sie gaben sich zuerst selbst. Sie sind nicht großzügig grosszügig gewesen, denn zuerst mit Geld, sondern sie haben sich Zeit genommen. Das ist das, was er sagt: Das ist mega, mega wichtig. Sie haben sich zuerst selber gezeigt. Das Zweite, was er Ihnen sagt, ein Kapitel später, Kapitel 9, Vers 6, er sagt Wer großzügig sagt, wird auch großzügig ernten. Und in diesem Zusammenhang redet er jetzt vom Geld. Die Korinther haben ihn mega unterstützt, den Paulus. Und er sagt: Wenn du großzügig bist, mit deiner Zeit, du wirst wieder Zeit zurückbekommen. Wenn du großzügig bist im Blick auf dein Geld, Du wirst es wieder zurückbekommen. Ich weiss das Prinzip von Gott. Und das lautet, du kannst Gott im Bieten nicht überbieten. Er, er lässt sich nie lumpen. Nie. Wenn du gibst, aufgrund von, von, von sagen wir, der Ehrfurcht von Gott und dass Gott alle Menschen liebt und du gehst von deinem Geld, Gott wird immer multiplizieren. Wenn du ins Reich Gottes, also wenn du im Sinn von Gott Geld gehst, für Arme, für die Kirche, wir brauchen das auch, wir leben ja von den Zehnten, nicht von den Steuern. Wenn du gehst für Hilfswerke, für Leute, die in andere Länder gehen, die sie noch nie von Jesus gehört haben und sie unterstützt, wenn du addierst ins Reich von Gott, dann multipliziert Gott. Wieso weiss ich das? Weil Jesus an einer anderen Stelle sagt, niemand, der geht, wird nicht 30, 60 oder 100-fach zurückbekommen. Oder verstehst du? Niemand, der addiert, dann wird nicht multipliziert. Ich habe das so krass das erlebt. Also ich hatte die drei Personen. Der erste kam an Siegdeh. Ich, ich habe nicht genau, gewusst, was ich sie sagen soll. Oder ich habe nicht gesagt, Gott, ich habe den Eindruck, ich, Gott, ich soll dir das schenken. Oder? Das, denke dann denke ich, woher bist du? Zürichsee, dort, wo alle herkommen. Oder? Ähm, so habe ich gesagt, ja, ist ein Fahrzeug ein Weihnachtsgeschenk. Äh, ja gut, er hat seinen Gedanken nachgenommen. Ich dachte, ja, das ist jetzt so, ja, war jetzt bescheiden. Die zwei, Ah, der Punkt ist war, ich habe nicht genau gewusst, was er ersteigert hat. Die sind einfach mal liegen Und er selber hat es auch nicht genau gewusst. Er hat einfach gewusst, eine von den zwei Lampen. Aber ich habe nicht gewusst, welche von diesen zwei Designerlampen. Da habe ich meinen Computer angestellt. In dieser Zeit hat er selber auf dem Handy geschaut und gesagt, es ah, ist diese Lampe. Perfekt. Die Lampe geben, Weihnachtsgeschenk, er es geschenkt. Er ist mega glücklich. Dann kommen die anderen zwei. Den anderen Tag, die Geschichte geht dann weiter mit dem Computer vom ersten. Die zweite Person, die kommt mit dem Partner. Und äh, die, 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 die hat es wahrscheinlich nicht fassen können. Ihr Kollege hat es gar nicht verstanden. weiß gar nicht wieso. Das so also finde ich nicht so schwierig zu verstehen. Oder kommst du etwas geschenkt drüber. Äh, die dritte Person die hat nichts mehr gesagt. Ich dachte, oh meine Güte. Aber sie hat auch daran gelebt, dass sie nicht Schweizerdeutsch oder Deutsch hat können Ich weiß gar nicht, ob sie mich verstanden hat. Ich glaube, vielleicht hat sie gedacht, das ist alles äh, kaputt, was ich jetzt da... Oder ich wollte es einfach entsorgen. Aber der Punkt ist, du kannst Gott nicht Bieten nicht überbieten. Bei der ersten Person geht wieder, ich habe den Computer angestellt, ich gehe noch mal ins Büro, weil ich den Computer wieder runterfahren ich habe aber das Mailprogramm schon aufgemacht ähm, Vor zwei Wochen war der Bidu hier. Und ich habe ihm, bevor das Ganze war, habe ich ihm geschrieben, Hey Bido, wenn du hier prädigen predigen, du kommst spesen natürlich und Vergütung über, hast du uns noch die IBAN-Nummer oder einfach Konto Kontoangabe, damit wir dir das können überweisen können. Ich habe ihm das gefragt, ich komme also, nachdem ich das am Ersten das verschenkt habe, die Lampe, er hat sie gerade für, nicht mehr, für 20 Franken geschenkt bekommen, oder also schenke nicht so viel, ich gehe ich zurück zum Computer und sehe, ah, der Video hat geschrieben. Und ich sehe, ich schenke euch alles. Und das ist Gott. Ich glaube einfach, das ist Gott. Es war zwar nur der Faktor 5, gewesen, weil insgesamt mit allem Ricardo, ich bin nicht so gut gewesen das Mal, habe nur 50 Franken eingenommen, aber wir haben 250 Franken von Gott geschenkt bekommen. Da, das, ist, weißt, das Timing finde ich einfach ist cool. Eigentlich egal, ob fünffach oder 30fach, das wäre schon ein nice gewesen. Hey, ich komme noch und bring noch grad mein Bankkonto mit. Aber das hat es leider nicht gemacht. Ähm, aber was ich weiss, du kannst Gott im Bieten nicht überbieten. Und ich möchte dich fragen, wie gehst du mit dem Geld um? Und gehst du für Jesus, für das Reich von Gott, gehst du vor dem Geld? Sie hat immer gesagt, Hey, du sollst den Zehnten geben, ich möchte noch etwas darüber sagen. Ähm, und da höre ich immer wieder die Antwort, ja, der Zehnte, das, äh, das ist doch das ist gesetzlich oder? und steht im Gesetz von Mose. Ähm, und interessanterweise, das Neue Testament redet nie mehr über den Zehnten, sondern sie sagt, du sollst einfach regelmäßig, je nachdem, wie es dir geht, geben, und zwar freiwillig. Ähm, aber das Argument, dass der Zehnte gesetzlich ist, das stimmt nicht. Weil das erste Mal in der Bibel, wo der Zehnte vorkommt, das ist beim Abraham, lang vor dem Mose. Der Mose hat das Gesetz eingeführt mit dem Zehnten. Der Abraham, der ist einisch Melchisedek begegnet. Das ist der König von Salem. Das ist jetzt mega wichtig, steht alles im 1. Mose 15. Er kommt zum Melchisedek. Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Und König von Salem, von Jerusalem. Und Abraham kommt, und das aus dem Kontext heraus, kommt, er geht dem König den Zehnten. Und was macht der König im Gegenzug? Im Gegenzug der König geht ihm Brot und Wein, das Zeichen der Gemeinschaft, und er segnet ihn. Und jetzt ist mega interessant. Was macht Jesus später in seinem Leben in Jerusalem mit seinen nächsten Nachfolgern? Er geht ihnen Brot und Wein, das Abendmahl, und er segnet sie. Neues, das Neue Testament sagt, Jesus ist der König von der Gerechtigkeit. Und er hat das in Jerusalem gemacht. In der theologischen Forschung ist die Frage, wer ist der Melchisedek? Weil die ganze Bibel schweigt über den Melchisedek. Er ist nur der König der Gerechtigkeit und der König von Salem. Und die einzige Parallele, die innerbiblisch besteht, ist die auf Jesus sein. Du hast dort das Prinzip mit dem Zehnten, der vor dem Gesetz ist. Und ich glaube, das Prinzip ist an Jesus geknüpft. Wenn du im Sinn für, für das Reich von Gott, für Jesus gehst, er wird multiplizieren. Du, wirst, du kannst Gott im Bieten nicht überbieten. Probier es einfach aus. Ähm, ich sage darum, der Zart ist nicht gesetzlich, sondern es ist eine Richtlinie. Es ist etwas, wo du dich daran ausrichten kannst. Und ich möchte dich einladen, heute vielleicht nachher zu gehen und zu fragen, okay, was was ist mein nächster Schritt im Blick auf was ich für Gott, das Reich von Gott, in die Kille, oder Arme, Armen, oder in den oder, oder sagen wir auch nur, wenn du essen gehst, gehst. Ich habe angefangen, dass wenn ich in den Ausgang gehe, und, äh, und ich gehe nur in eine Bar, ich bin, ich bin grosszügig mit, äh, mit, mit äh, Trinkgeldern, genau, auch wenn ich nur gegessen habe. Weil das, das Trinken ist immer das Teuerste. <lacht> ähm, ich bin grosszügig. Wieso? Ich, ich will prägen. Es gibt ein anderes Wort für Großzügig, das heißt generös. Das Wort Generation beinhaltet das Wort generös. Generation. Generös heißt Großzügig. Wie prägst du eine Kultur? Wie prägst du eine Generation? Ganz einfach, indem du Großzügig bist. Es steckt unendlich an. Ich möchte fragen, was ist die nächste... Meine Freunde, die haben gesagt, wir erhöhen regelmäßig das, was wir ins Recht von Gott geben. Weil ich sage, Gott segnet mich nicht, dass ich den Standard von meinem Leben verbessern kann, sondern den Standard von meinem Gehen. Weil, schau, das hat Jesus gemacht. Er ist gekommen zu gehen. Ich glaube, wenn du gesegnet wirst von Gott, dann damit du gehst. Und, und fang das an, das ist das Prinzip. Fang nicht an, wenn du nüt gehst. jetzt fang gerade mit 10% an. Dann kannst du auch nicht mit Liegestützen anfangen, oder? Außer du bist mega gesegnet, Also, dann, 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 dann komme ich nicht sagen bei dir kochal Aber wenn du sagst, so, jetzt soll ich gerade 100 Liegestützen machen, äh, ja, genau. Also, die meisten können das nicht. Fang mal mit 10 an. Und das ist für mich das Prinzip. Fang nicht gerade an mit dem 10 geben, wenn, wenn nur wenig ist. Aber geh einen Schritt höher. Und du wirst erleben, Gott multipliziert, er, er schickt zurück. Das Nächste ähm, und das Dritte, wo du sagst Großzügig war, ist äh, mit deiner Kraft. Und es ist interessant, dass der Paulus sagt zu den Korinther: Ganz am Abend geht er eigentlich auf das ein und er sagt dort: ihr habt über eure Kraft geh, mehr gegeben, als ihr könnt, sogar über eure Kräfte. Jetzt mit dem Vers ist mega Missbrauch gemacht worden, nämlich mir hat gesagt, okay, <lacht> lieber Burnout statt Out, oder? ja genau, oder es hat wirklich besser die, 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 die haben ihre Familie verloren, dass sie haben können keine Predigen und so weiter, haben kein Rücksicht genommen. oder lieber Burnout statt Out ist ihr Motto gewesen. sie haben den Vers gehabt, ähm, das ist nicht das, was wo der Paul so wo betonen, will. sondern was wirst du erleben? Wenn du willst, grosszügig sein es braucht mehr Kraft. Es, es braucht einfach Kraft. Ob du Zeit gibst, braucht Kraft. Ob du Geld gibst, es braucht einfach Kraft. Grosszügig, das, das ist irgendwo, obwohl es die Essenz ist, ist es nicht unsere Natur. Es braucht mehr Kraft. Was der Paulus sagt, sagen, die Korinther waren nicht naiv. Gewesen aber sie sind initiativ gewesen. Sie hat nicht ein Burnout gemacht und einfach gesagt, komm, way, oh, Gott das gut, ich gebe alles. Das, sie, haben, sie haben überlegt, sie sind da gehaushaltend mit ihr, auch emotional. Oder? Du musst überlegen, wie grosszügig kannst du sein sie? weil schlussendlich kannst du nur das geben, wo, wo du bekommen hast. Und wenn du dich selber übergehst, bringt das gar nichts, und wenn deine Motive nicht stimmen. Aber, was ich sehe in der Bibel, alle Personen, sind waren nicht naiv, gewesen, aber initiativ. Der Abraham, er war nicht naiv, gewesen, aber initiativ. Er war der Erste mit 10%. Der Mose, der zurückgehen zum Pharao, dort, wo er einen umgebracht hat, er war nicht naiv, gewesen, aber initiativ. Der Nehemiah, der soll ganze Jerusalem wieder aufbauen soll, im 5. Jahrhundert vor Christus, er war nicht naiv, gewesen, obwohl er nicht Architekt oder Ingenieur war, aber er war initiativ. Gewesen. Grossügigkeit bedeutet einfach, mach einen Schritt. Nicht naiv, aber initiativ. Will warum. Gott plus du, das ist eine von meinen Lieblingsversen. Das ist die Mehrheit. Gott und du, das ist die Mehrheit. Lebe für das. Es kostet etwas. Es kostet immer etwas. Ich habe etwas erlebt und zwar. Ähm, dass ich einfach erlebt habe, mit Gott lohnt es sich einfach auch mal eine Experiment zu machen. Und ich, ich habe so eine Haltung gegenüber der Bibel. Ich habe eine mega Ehrfurchtshaltung. Ich verstehe nicht alles. Aber ich habe große Ehrfurcht. weil schau, nicht von ungefähr ist es der Bestseller jedes Jahr. Die New York Times bringt es nicht mehr, die Bibel. Weil es wäre langweilig, weil die Bibel ist jedes Jahr der Bestseller Nummer 1. Und sie haben die rausgenommen, haben es veröffentlicht. Sie werden in Zukunft die Bibel nicht mehr auf Nummer 1 tun. Ähm, Jahr, ich habe mega Hochachtung. ich habe gesagt, okay, wenn das so ein besonderes Buch ist und ich glaube, Gott redet durch das Buch, dann will ich ausprobieren, was da drin steht. Eines Tages lese ich Sprüche 22, Vers 14. Das ist vor, schon, schon vor langer Zeit. Dort das heißt du kannst jemanden besänftigen, wenn du ihm heimlich ein Geschenk zusteckst. Da dachte ja, interessant. Dann weiß er es so gar nicht. Mega dumm. Und ich hatte eine Person, die ich weiss, die, 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 die hat sich nervt an mir und so weiter. Und ganz ehrlich gesagt, ich auch ein mich auch etwas irren. Und, äh, und dann komme ich zu diesem Vers. Und ich wusste, bring dieser Person etwas vorbei. Mega Geschenk gemacht. Stell dir einfach vor, wenn ich es Geschenk mache, so hat es ausgesehen. Dann einen Briefkasten geschmissen, oder so also in der Nacht. Ja, also genau, geschaut, was nicht passiert. Ähm, genau, das ist die ganze Geschichte. Ich habe einfach gesagt, ich, ich, es, ist, es hat sich dumm angefühlt. Aber ich habe etwas festgestellt. Gewisse Sachen in meinem Leben fühlen sich dumm an und sind trotzdem richtig. Und ich habe es einfach gemacht. Jetzt kommt es Crazy. Gewesen. Und wie heißt es, ist jemand von euch? Die letzten zwei Monate, also ja, genau, die Monate, ihr euch einfach noch erhalten. Die letzten zwei Monate haben meine Frau und ich, jeden Dienstag oder Mittwochmorgen, haben wir etwas im Garten. Kürbis, Nespresso-Kaffeekapseln, wo wir uns nicht leisten, weil wir immer nur Generika-Kapseln nehmen, oder? Das genau. andere es nicht. <lacht> Nespresso-Kapseln, Raclette bekommen, meine Güte, es ist, ist, ist einfach gut. Gegangen. Jede Woche. Und ich denke, mein Gott, ist das gut. Und es macht, ich denke, wer hasst mich eigentlich, oder? <lacht> Das ist meine Frage. <lacht> Aber ich habe erlebt, hey, Gott, auch ein nicht überbieten. Und ich möchte aufhören mit einem Text, von ich lese von Jesus. Mir hat ganz früher hat man das Leben von Jesus zusammengefasst im Philipperbrief 2. ich möchte also das einfach zulassen und dann möchte ich noch kurz in eine geben, ich habe einen Eindruck haben heute Morgen. Und zwar über das Leben von Jesus wird folgendes gesagt: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub Gott gleich zu sein. Bedeutet, er hat es nicht wie einen Raub festgehalten, was er hat, sondern er entleerte, heißt es wörtlich, entleerte sich selbst. Er ist in ganz Richtung hike es ist Geld und nahm Knechtsgestalt an. Er war und wurde wie ein Mensch. Er hat sich Zeit genommen. Er hat sich entleert. Er, er nimmt sich Zeit. Äh, er hat mit Geld er ist den Menschen gleich geworden. Er sagt, ich nehme mir Zeit. Ich komme. Und was mich im christlichen Glauben überzeugt, ist das. Es ist die einzige Religion, die sagt, Gott kommt selber und übernimmt die Initiative. Das ist alle, alles, was du kannst nehmen kannst, heisst eigentlich, du musst machen. Und er sagt, er kommt, er nimmt sich Zeit, er gibt alles. Und dann er erniedrigt sich selbst und wartet. Gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Er hat seine ganze Kraft gegeben. Er ist gestorben. Das ist mega interessant, das ist genau das dreifache Prinzip. Er hat alles gegeben von seinem Reichtum, er hat sich Zeit genommen und er hat sein Leben gegeben, seine ganze Kraft. Du kannst nur geben, da bin ich das Tiefste überzeugt, wenn du selber bekommen hast. Weil Luke, du kannst schon grosszügig sein mit deiner Kraft. Du kannst schon mega grosszügig sein mit deinem Geld. Mega grosszügig sein mit der Zeit. Aber schlussendlich ist die Frage Ja, was hast du selber bekommen? Du kannst eigentlich nur geben, was du bekommen hast. Ähm, und wir können aus falsche Motive geben. Es gibt ein Motiv, dass Jesus sagt, ich habe dir alles geschenkt. Das ist eine Überflussmentalität. Und jetzt geht weiter. Und das betrifft dein ganze Leben, wo du auch bist. Es kann sein, dass du sagst, hey, ich habe den Gott noch nicht erlebt. Es kann sein, dass du mit Jesus unterwegs bist, aber du hast das Gefühl, er ist auf Distanz gegangen in meinem Leben. Ich möchte einen Vers mitgeben. Matthäus 13 heißt, dass Jesus aufsteht und sehr viele Menschen sind gekommen. Und er wollen ihn zulassen. Und es steht dort, Matthäus 13, Vers 1 bis 2, dass er am See Genezareth steht, alle Leute kommen und dass er ins Böttchen steigt und ein bisschen vom Rand wegsetzt und dann sich setzt und zu den Leuten redet. Das Interessante ist, die Archäologen haben eine Stelle gefunden am See Genezareth, wo wie ein römisches Theater ist. Das heißt, der Hückelfald liegt so ab wie im Theater zum See hin. Und es ist so wie im römischen Theater, dass du, wenn du an einem Punkt gestanden bist, in der Manege, also auf der Bühne, hast du ohne Verstärkung reden und hunderte von Leuten haben dich gehört. Und jetzt hat man genau das ähm, geografisch festgestellt, am See geneigt, natürlich. Aber nur, wenn du bis zu der Hüfte ins Wasser stehst, kannst du hinstehen und einfach auf 100 Meter dir zulassen. Interessanterweise... Es ist mir wieder der Gedanke gekommen, Jesus ist zuerst weggegangen, dass er zu dir reden kann. Es kann sein, dass Jesus in deinem Leben weggegangen ist. Warum? Er wollte zu dir reden. Und ich habe mich gefragt, hey, okay, ich habe so Zeit erlebt in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, wo, 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 ist, der? wo ist denn Gott, wo redet er zu mir? Und ich wie jetzt im Rückblick gemerkt, eigentlich schon er weggegangen und er hat mich eine Frage gestellt hey, wenn du jetzt zurückschaust, was habe ich eigentlich zu dir reden über deine Zeit reden? Manchmal hat Gott geredet, obwohl wir ihn nicht gehört haben. Ich möchte beten, ich einlade einfach einen Moment still zu sein, wir gehen nach einem Worship-Teil ähm, und einfach zu fragen, hey, Jesus, was willst du mir sagen? Ich danke dir, Jesus, dass du zu uns willst du reden. Es gibt eine Person, die da ist, die das Gefühl hat, du bist weggegangen. Du bist vielleicht mal mega aber jetzt bist du weggegangen. Du bist uns, uns sitzen lassen. Du bist in dein Bödel gestiegen und davor. Dann möchte ich dir sagen, wenn das dein Eindruck ist, er ist weggegangen, weil er zu dir reden will. Manchmal braucht es die Distanz. Damit du ihn erst hörst. Und dann schaue auf dein Leben zurück, über das, was die letzten Monate war, und frag dich, was hat Jesus mir eigentlich sagen Was ist Traum im meinem Leben? Und ich danke dir, Jesus, dass das Geheimnis für der Großzügigkeit etwas ist, das uns überraschen wird, wenn wir das anfangen. Ähm, ich glaube, ich kann dich im Bieten nie überbieten. Und äh, stecke die Sehnsucht in uns, grosszügig zu werden, weil du selber bist. bist, gewesen, Weil du alles gegeben hast. Ich danke dir, wir gehen jetzt in eine Zeit, in der wir vier Lieder singen wollen, in der wir äh, dir Jesus zusingen wollen. Vielleicht auch äh, in eigenen Worten still, was uns beschäftigt, wo wir gerade stehen. Und, äh, und dir begegnen. Vielleicht auch plötzlich hören, hey jetzt redet Jesus zu mir und sagt mir das. Amen.